0: Ein schwerer Hammer hämmert gegen eine Holztür, hinter welcher sich einige wenige Soldaten verschanzen, um die wichtigste Stadt der Menschheit zu halten gegen eine Übermacht des Feindes, der sie auslöschen wird. Der kleine Hobbit Pippin fragt den weisen Gandalf, »Ich hätte nie gedacht, dass es so enden wird.« Aber Gandalf sagt, »Enden? Nein, hier endet die Reise nicht.« Der Tod ist nur ein weiterer Weg, den wir alle gehen müssen. Der graue Schleier dieser Welt zieht sich zur Seite. Und dann siehst du es. Was, Gandalf? Was sehe ich? Weiße Strände. Und dahinter ein grünes Land. Unter einer rasch aufgehenden Sonne. Dann ist es nicht so schlimm. Nein. Und beide nicken sich zu und stellen sich ihrem nächsten Schritt. Das ist eine meiner Lieblingsszenen aus dem Film Der Herr der Ringe. Hier endet die Reise nicht. Der Tod ist nur ein weiterer Weg, den wir alle gehen müssen. Was macht das Thema Tod mit dir? Was löst es bei dir aus, dass der Tod ein Weg ist, den wir alle gehen müssen? Ich will nicht ausschließen... Das ist sogar während dieser Predigt passiert. Dabei sollte es für uns Christen ja eigentlich keine große Sorge sein. Trotzdem würde ich mich nicht wundern, wenn jetzt der eine oder andere denkt, ach Denny, musst du jetzt mit sowas in den Tag starten. Eigentlich erwarten wir doch voll Freude den Himmel, sagen wir so. Worauf freust du dich eigentlich im Himmel? lässt Adrian Plus in das Tagebuch des Frommen Chaoten seinen Protagonisten, einen anderen Christen fragen, und der antwortet gesalbt, ich freue mich darauf, dort meinen Herrn ewig zu preisen. Und der Protagonist denkt, oh Gott, ein nicht enden wollender Gottesdienst. Gottesdienst ist toll, versteht mich nicht falsch, aber diese Formulierung hat doch etwas Beklemmendes. Wenn du mit dem Himmel längst versöhnt bist und ich bei dir offene Türen einrenne, tut mir leid, dann entschuldige ich mich, entspanne dich einfach die kommenden 20 Minuten, Bei mir hat der Gedanke an den Himmel über Jahre kein Gefühl der Hoffnung ausgelöst. Was immer an diesem Himmel schön sein sollte, das war für mich abstrakt und nicht greifbar. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du bei dem Himmel denkst, hoffentlich passe ich da noch rein. Mir missfiel der Gedanke, auf wie vieles ich dort verzichten muss. Es schien mir ein Ort zu sein, an dem nichts mehr erlaubt ist. Ich meine, es ist ja so. Hier in diesem Leben sollen wir fromm sein. Im Himmel müssen wir fromm sein und sind wir mal ehrlich. Wir haben alle so unsere kleinen Beschäftigungen, die jetzt nicht in direkter Linie fromm sind und die wir trotzdem ziemlich vermissen würden. Für Bernhard hat die Pilgerreise den Himmel am schönsten skizziert. Für mich ist es C.S. Lewis gewesen, der in dem letzten Band von den Chroniken von Narnia, Der letzte Kampf, ein, wie ich finde, hervorragendes Bild vom Himmel, zeichnet. In diesem letzten Teil ist es ähnlich wie in der Offenbarung, dass die bekannte Welt, in diesem Fall Narnia, vollkommen zerstört wird. Ich habe durch dieses Buch die Offenbarung besser verstanden, Und während des Studiums mich noch weiter damit befasst, warum hier ein wirklich exzellentes Bild vom Himmel gezeichnet wird. Ich spoilere gleich ein bisschen, wenn ich etwas aus diesem Buch vorlese, aber ich muss dazu sagen, es ist 1956 erschienen, also wir hatten ein wenig Zeit, es zu lesen. Die Hauptfiguren haben sich gerade in einen Stall geflüchtet und von diesem aus gesehen, wie Narnia vollständig zerstört wird, Als sie sich umdrehen, stellen sie fest, dass sie sich jedoch nicht mehr in einem Stall befinden. Tyrian hatte gedacht, oder hätte es gedacht, wenn er dazu Zeit gehabt hätte, sie wären in einem kleinen strohgedeckten Stall, etwa vier Meter lang und fast zwei Meter breit. In Wirklichkeit aber standen sie im Gras. Über ihnen war blauer Himmel und die Luft des frühen Sommertags strich mild um ihre Gesichter. Nicht weit von ihnen wuchs eine Gruppe dicht belaubter Bäume. Aber unter jedem Blatt lugten schon goldene, blassgelbe, purpurne und glutrote Früchte hervor, wie sie noch niemand in unserer Welt gesehen hat. Das Obst ließ Tyrian denken, es sei Herbst. Aber in der Luft lag etwas, das ihm verriet, es könnte nicht später als Juni sein. Sie gingen alle auf die Bäume zu. Jeder hob die Hand um die Frucht zu pflücken, die ihm am besten gefiel. Doch dann hielten sie sekundenlang inne. Diese Frucht war so schön, dass jeder fühlte, für mich ist sie nicht bestimmt. Die darf ich nicht pflücken. Das geht schon in Ordnung, sagte Peter. Ich weiß, wir alle denken dasselbe, aber ich bin ganz sicher, dass wir in das Land gekommen sind, in dem alles erlaubt ist. Na dann nichts wie los, sagte Eustachios und alle begannen zu schmausen. Wie das Obst war? Ja, wer kann einen Geschmack beschreiben? Verglichen mit diesen Früchten war die frischeste Pampelmuse, die man finden kann, matt. Die saftigste Orange trocken, die weichste Birne hart und holzig, die süßesten Waldbeeren sauer. Außerdem gab es keine Kerne oder Steine und keine Wespen. Hat man einmal diese Früchte probiert, dann schmecken die besten Dinge dieser Welt wie bittere Arznei. Aber man kann es eben nicht beschreiben. Es sei denn, man könnte in dieses Land reisen und alle Früchte selbst kosten. Es scheint, sagte Thirian wie zu sich selbst, dass der Stall von innen und der Stall von außen gesehen etwas ganz Verschiedenes ist. Ja, bestätigte Lord Diggory. Sein Inneres ist größer als sein Äußeres. Ja, ergänzte Königin Lucy, in unserer Welt barg auch einmal ein Stall etwas in sich, das größer war als unsere ganze Welt. Da begann sie zu schluchzen. Lucy, du weinst doch nicht etwa. Willst du mich daran hindern, Peter? Fragte Lucy. Ist es Unrecht, um Nania zu trauern? Denk doch nur an all diese toten und erfrorenen Dinge hinter der Tür. Und ich hatte gehofft, dass es mit Narnia für immer so weiterginge, sagte Jill. Ich glaubte, Narnia bleibe ewig bestehen. Peter, fragte Lucy, wo sind wir? Was meinst du? Ich weiß nicht, erwiderte Peter der Pächtige. Das Land hier erinnert mich an etwas, aber ich kann es nicht beim Namen nennen. Könnte es irgendwo sein, wo wir Ferien machten, als wir klein waren? Es müssen fröhliche Ferien gewesen sein, sagte Eustachius. Ich wette, es gibt kein Land wie dieses Land in unserer irdischen Welt. Seht die Farben. Es gibt in unserer Welt kein Blau wie dieses Blau auf jenen Bergen dort. Wenn ihr mich fragt, erklärte Edmund, so sind wir irgendwo in Narnia. Schaut auf die Berge vor uns. Sie sehen alle aus wie die Berge von Narnia. Ja, so ist es, sagte Peter. Diese Berge hier sind nur etwas größer. Ich glaube nicht, dass diese Berge genauso sind, sagte Lucy. Aber seht doch, diese Hügel, die schön Bewaldeten und dahinter die Blauen, gleichen sie nicht den südlichen Grenzen? Ganz genau, rief Edmund nach einem Augenblick des Schweigens. Sie sind ganz gleich. Ja, aber ganz gleich sind sie nicht, sagte Lucy. Sie sind anders, sie sind... Sie sind farbiger, sie sehen weiter entfernt aus, als ich sie in Erinnerung habe. Sie sind mehr, mehr, ja, ich weiß nicht. Mehr als das Wirkliche, sagte Lord Diggory sanft. Plötzlich spreizte weit sich der Adler seine Schwingen, stieg zehn oder zwölf Meter in die Luft auf, kreiste umher und setzte dann leicht wieder auf dem Boden auf. Könige und Königin, wie sind wir doch alle blind gewesen? Jetzt erst fangen wir an zu sehen, wo wir sind. Von oben habe ich alles überblickt. Narnia ist nicht tot. Das hier ist Narnia. Aber wie kann das sein? fragte Peter. Ja, erwiderte Eustachius. Wir sahen doch, wie Narnia zerstört und die Sonne ausgelöscht wurde. Der Adler hat recht, erklärte Lord Diggory. Das war nicht das richtige Narnia. Das hatte einen Anfang und ein Ende. Es war nur ein Schatten oder ein Abklatsch des wirklichen Narnia, das immer hier gewesen ist und sein wird. Genauso wie unsere eigene Welt, unser Land und alles Übrige nur ein Schatten oder ein Abklatsch von etwas sind, das es in Gottes wirklicher Welt gibt. Du brauchst um Narnia nicht zu trauern, Lucy. Worin sich dieses sonnenbeschienene Land von dem alten Narnia unterschied, ist ebenso schwer zu erklären, als wollte man erklären, wie die Früchte dieses Landes schmecken. Vielleicht bekommt man eine Ahnung, wenn man ungefähr folgendermaßen denkt. Man stellt sich einen Raum vor mit nur einem Fenster. Durch das Fenster kann man eine liebliche Meeresbucht und ein grünes Tal sehen. An der Wand des Raumes, dem Fenster gegenüber, hängt ein Spiegel. Wenn man sich vom Fenster abwendet... Dann erblickt man plötzlich das Meer oder das Tal in dem Spiegel. Das Meer oder das Tal zeigen jedoch das wirkliche Meer oder das wirkliche Tal vor dem Fenster mehr wie Ort in einer Geschichte. Die Wirklichkeit draußen vor dem Fenster ist viel tiefer und wunderbarer. Der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Nahen Jahr war ebenso. Das neue Nahen Jahr war ein Land mit tieferem Sinn. Jeder Felsen, jede Blume und jeder Grashalm sahen so aus, als ob sie noch mehr bedeuteten. Das Einhorn fasste zusammen, was jeder fühlte. Mit dem rechten Vorderhof stampfte es auf den Boden, wirrte laut und rief dann, nun bin ich doch noch nach Hause gekommen. Das ist meine wahre Heimat. Hierher gehöre ich. Nach diesem Land habe ich mich mein ganzes Leben lang gesehnt. Aber das wusste ich bis jetzt nicht. Warum liebten wir das alte Narnia? Weil es manchmal ein bisschen wie dieses Land aussah. Kommt weiter hinein und weiter hinauf. Der Himmel ist kein abstrakter Ort. Im Gegenteil. Er ist viel realer als das, was wir Realität nennen. Oder wie es Kolosser 2, Vers 17 sagt, Die Dinge dieser Welt sind ein Schatten der künftigen Dinge. Der Himmel ist unsere wahre Heimat. Hier gehören wir eigentlich hin. Hebräer 13, Vers 14 sagt, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Im Himmel werden wir nichts vermissen von dem, was wir in dieser Welt hier so sehr lieben. Wir werden alle diese Dinge sogar in einem viel tieferen Sinne sehen und erleben. 1. Korinther 13, Vers 12 sagt, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt worden bin. Der Himmel ist kein endenwollender Gottesdienst im Sinne einer frommen Veranstaltung. Wahrer Gottesdienst, das ist ein Leben für Gott an den Ort, an den Gott mich stellt. Er ist aktiv. Und er passt zu dir. Epheser 2, Vers 10 sagt, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorherbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wege, in denen wir wandeln sollen. Und wie betet der Psalmist, Psalm 139, 24, leite mich auf ewigem Wege. Was Gott mit uns auf der Erde beginnt, das hört im Himmel nicht auf. Und darum freue ich mich auf den Himmel. Er ist nicht abstrakt, sondern die eigentliche Realität. Er ist unsere wahre Heimat. Er lässt nichts vermissen, sondern zeigt alles in tieferem Sinn. Er wird uns aktiv fordern. Aber wir haben dort weder Furcht noch Trauer als ständige Begleiter. Als Christen müssten wir eigentlich jeden Tag dankbar dafür sein, was Gott uns in diesem Leben als Vorgeschmack auf die Zukunft erleben lässt und dankbar sein, wo immer Gott uns einsetzt, bis es soweit ist, dass wir in die wahre Welt übergehen. Ich glaube, dass vieles von unserem Leben als Christ davon abhängt, dass wir einen begeisterten Blick auf den Himmel haben, und erst dann verstehen wir, was Jesus sagt, wenn er spricht in Matthäus 6:33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Solange das Reich Gottes für mich abstrakt, fremd, eintönig und passiv ist, werde ich zwangsläufig an diesem Leben hier festhalten. Dann möchte ich den Moment, da ich, Abtrete so weit hinauszögern wie nur möglich und in diesem Leben so viel mitnehmen, wie ich nur kann. Wenn dieses Leben hier nämlich das Einzige ist, was ich habe, wenn ich also nicht weiß, dass mein Leben nach dem Tod eigentlich erst beginnt, dann liegt meine Priorität auf genau diesen beiden Dingen. Ich will mein Sterben hinauszögern so gut ich kann und ich will mein Leben mit schönen Dingen füllen. Und dabei ist das eine vielleicht nur die Kehrseite des anderen, denn sichern nicht eigentlich unsere Güter uns vor dem Sterben? Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch zufallen. Die Annehmlichkeiten dieser Welt können uns keine Beständigkeit sichern, aber Gott kann uns beständig mit allen Annehmlichkeiten versorgen. Was ist das Reich Gottes? Römer 14, Vers 17 sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Spannend ist, dass wir im Prediger lesen, denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Also einmal ist Essen und Trinken nicht das Reich Gottes, einmal ist Essen und Trinken eine Gabe Gottes. Wenn ich keine Perspektive auf den Himmel habe, dann bleibt mir nichts anderes, als mir in meinem Leben so viel einzuverleiben wie nur möglich. Aber das Reich Gottes ist mehr als Essen und Trinken. Wenn ich aber mit vertrauensvollem Blick auf die Ewigkeit lebe, dann darf ich mich guten Mutes an allem erfreuen, was Gott mir gibt, gerade weil die Ewigkeit aber oft für uns nicht greifbar ist, macht uns der Tod Angst. Und hat der Tod nicht vielleicht gerade dadurch, dass wir ihn lieber aus unserem Bewusstsein verdrängen, so viel Macht über uns? Die Angst vor dem Tod ist ein bisschen wie der Versuch, seinen Sonntag zu genießen. Es gibt das Phänomen des Sonntagsblues, Viele Menschen sind vor allem am Sonntag träge und wenig gut gelaunt. Woher kommt das? Man möchte sich eigentlich noch einmal richtig ausruhen und entspannen, bevor der Montag kommt. Also die Arbeit und der Alltag wieder den Takt angeben. Da möchte man am Sonntag noch selbst über seine Zeit bestimmen oder wenigstens keinem fremden Zeitplan folgen. Und weil man sich so darauf versteift, sich entspannen zu müssen, ist man häufig sehr unentspannt. Der Montag schwebt schwebt wie ein Damoklesschwert über einem, wobei man bei dem Damoklesschwert nicht weiß, wann es fällt, während der Anfang des Montags sich ja berechnen ließe. Aber weil man den Gedanken an die Arbeitswoche verdrängt, anstatt sich damit zu arrangieren und dann seine Freizeit bewusst zu gestalten, ja einfach dankbar für den Moment zu sein, entsteht dieser Sonntagsblues. Und indem wir uns nicht mit unserer Sterblichkeit und dem Leben nach dem Tod befassen, ist unser Dasein leicht wie ein Sonntag, den man damit vergeudet, den Montag aufzuschieben. Wir verdienen Geld, kaufen Essen, bauen Häuser, pflanzen uns fort, sichern also unsere Existenz. Wir leben wie in den Tagen Noahs, sagt Jesus in Matthäus 24 dazu. Und warum soll dagegen etwas einzuwenden sein? weil wir dann in einer Fremdherrschaft leben, aus der Jesus uns herausfordert, auszutreten. Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Wenn dieses Leben das Einzige ist, was ich habe, dann ist es logisch, dass ich mir um all diese Dinge Sorgen mache. Und infolgedessen beherrschen sie mich. Habe ich akzeptiert, dass Jesus mein Herr ist? Dann darf ich das, was er mir gibt, genießen. Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Die Sorge um die Zeit, wann wir sterben, die kann uns stark beherrschen. Sie kann den Zeitpunkt, wann wir sterben, aber kein bisschen beeinflussen. Prediger 3 sagt, Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen hat seine Zeit, töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit, und unsere Zeit steht in Gottes Händen. Psalm 31 16. Die Sorge um diese Zeit kann den Zeitpunkt selbst nicht beeinflussen, sie kann uns aber wohl beherrschen. Mich beherrscht die Angst um die Dinge meines Lebens häufig sehr. Obwohl ich dankbar sein kann, dass das mal schlimmer war. Ich habe erwähnt, dass die Offenbarung und der Himmel für mich sehr beängstigend waren. Und dann gab es eine Zeit in meinem Leben, in der alles weggebrochen ist. Und mir klar wurde, dass nichts sicher von Bestand ist. In dieser Zeit wurde mir die Offenbarung zu einem sehr hilfreichen Buch. Denn auch da bricht alles in sich zusammen. Aber genau durch dieses Zerbrechen hindurch führt Gott und schafft etwas Neues. Diese Hoffnung war es, was mich durch meine Zeit des Zerbrechens hindurchgetragen hat. Das Beste kommt noch. Das bekannte meinen Großvater Oskar Riediger, als er wusste, er würde an Krebs sterben. Das Beste kommt noch. Christliche Hoffnung ist ein Leben, das in Gottes Hand liegt. Und wenn ich einmal akzeptiert habe, dass ich so oder so sterben werde, wenn meine Zeit gekommen ist, dann kann ich aufhören zu leben, um nicht zu sterben. Dann kann ich leben, um zu leben. Und wie viel Lebenszeit haben wir schon an unsere Angst verloren? Prediger 3 geht weiter. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich zu sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn an jeder Mensch, der da ist und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht, das ist schon längst gewesen. Und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Ich lade euch ein, zum Abschluss mit mir zusammen, die folgenden Liedzeilen mitzusprechen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen mich gefangen, jagen mich. Herr, ich rufe, komm und mach mich frei. Führe du mich Schritt für Schritt. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit. Du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz. Mach es fest in dir. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. Hilflos sehe ich, wie die Zeit verrinnt. Stunden, Tage, Jahre gehen hin. Und ich frage, wo sie geblieben sind. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit. Du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz. Mach es fest in dir. Amen.